0: 今天的话记载在马太福音十二章三十三节到三十七节，由我来请家人来应。你们或以为树好，果子也好；树坏，果子也坏。因为看果子就可以知道树。善人从他心里所存的善就发出善来，恶人从他心里所存的恶就发出恶来。其身，因为要凭的话定你为义，也要凭的话定你有罪。善。接下来，我们请恩杰同学来为我们讲道，题目是《道与道路，道与道路》。亲爱的家人们，大家平安，好不好？在我们聚会在讲道开始之前，跟你旁边人说，很高兴跟你一起敬拜。嗯、我们成为一位基督徒，在现在这个时代，我们要学习的一件事情，也是一生的功课，就是我们要学习互相来祝福，好不好？我们一起来低头来做个祷告。主，我们感谢你，你赏赐的平安在我们身上，让我们得到帮助，让我们得到能力。主，我们恳求你与我们同在，在每一次的敬拜里面，在每一次的礼拜里面，我们体会到神你跟我们同在的确据。无论我们在什么样的地方，我们都能够经历到神你所赏赐的平安，帮助我们在这个动乱、害怕、不安的时候。小隆，赏赐平安的神与我们同在。愿的话成为我们的帮助，献上感谢，我们将祷告奉主耶稣的圣名求，阿门。在这两个礼拜，几乎快到这一个月以来，我常在想一件事情，就是要不要去剪我的头发。想了想，我就看了网络上很多不一样的一些造型，我就想说，哎，最近好像蛮流行的一个头叫做飞机头。我想了很久之后，我决定在昨天下午的时候毅然然决到了来到了理发店，一进去我就告诉那个理设计师说我要剪飞机头，那个设计师用很下下吓的眼神看着我说：“你确定吗？那个头发很短哦。”我说：“我确定，因为我看网络上那个照片看起来都还不错看，我相信我应该也可以驾驭这个发型。”有时候我们在讲话的过程当中。或是我们在与人与人相处的关系当中，有时候我们幻想这个结果会是这样，有时候我们幻想说希望我们讲出来的话能够帮助别人，能够让别人得到鼓励。但当我们要是讲错话或是用错方法的时候，有时候就跟我的头发一样，算是一个失败品。耶稣在那个年代，在耶稣他在那个年代，他被人唾弃，甚至很多人不喜欢他，而是那是因为耶稣他讲的。跟他传的讯息，跟当时在当时法利赛人他们所控制的宗教信仰里面有很大的不一样，所以这些犹太人、这些法利赛人、这些军学教师认为耶稣就是台语所说的伪告德，他们认为耶稣背弃他们的信仰，他们认为耶稣常做一些违背他们律法的一些事情，所以他们就非常的讨厌耶稣，甚至想要将耶稣来处死，以免他去影响到当时法利赛人他们的一些地位。耶稣所说的，跟当时摩西所传下来，或是他们律法里面记载的，有一些不一样的地方。耶稣一生在意的，不是律法字面上的意思，耶稣所在意的是律法背后他所引申出来的意义到底是什么。由此可知，其实我们知道，化成为现在这个时代，包含以前的时代，是一件非常重要的事情。我们成为一位基督徒。我们要相信一件事情，就是我们每一个人所说的话，其实带有能力。台湾人对于话这个东西，这一句事情有不一样的提醒。有一句台语叫做“拍龟搞计，拍狼搞灵异”，意思就是说，当这些做坏的人，这些坏人，他们所说的、他们所做的，都是什么？都是在说别人的是非了。利用说别人的是非的过程当中，来破坏人跟人之间的关系。所以话语。在现在、在以前，甚至在未来，都成为人跟人中间是不是可以真的产生那个和谐？一个很重要的一个关键因素。我们要怎么来讲话？我们要说什么话才是人喜欢的？拍龟搞技，拍狼搞演技。有另外一句话在说话的重要性也这样说。他说：“利刀割体痕易合，恶语伤人恨难消。”他说：“有时候我们说的话，要是伤害到别人的时候，造成别人的伤害，那会变成对方在心中留下一个永远无法抹灭的一种很坏、很不好的一个记忆。所以，我们生活在现在这个时代，话语成为我们一个很大的一个武器，但同时也会成为我们一个很大的一个帮助。我们从话、讲话的中间，我们要学习小心、小心谨慎，我们所说的每一句话。”我们做一位基督徒，其实也必须在信仰当中不断的提醒我们，在信仰里面，我们所在意的、我们所代表的、所说的话，到底是什么意思？法国一个很出名的哲学家叫做卢梭，他说过一句话，我觉得很很感动。他说：“知识少的人讲话特别多，知识多的人讲话反而少。”卢梭他这个哲学家其实非常感慨一件事情，就是他感慨到说，那些知识少的人，他们不常讲话；但是知识多的人，呃、欸，知识多的人，他们不一定很常讲话。但是知识少的人，他们嘴巴就像乌鸦一样，像麻雀一样，叽叽呱呱,呱，一直讲个不停。所以，我们台湾人还有另外一句谚语，叫做“短腿不会短，电不会滚，剩一点强强滚”。有时候，卢梭所说的这一句话，也提醒我们，身为一位基督徒，在现在这个时代。我们是知识好的人，还是知识坏的人？知识不好的人。我们今天来看这段经文，我觉得非常有意思。耶稣在对这些犹太人，包括这些跟随者，在提醒他们一件很重要的事情，就是我们到底是什么样的果子。若是我们是好的果树，我们所结的果子就会是好的果子；若是我们所结的，我们是一棵坏树，那我们所结的就是那个坏果子。为什么耶稣那么清楚、那么认真地在这样在讲起说话中间所带来的一些危险？是因为耶稣他慢慢体会到，在他传福音的过程里面，在他医病赶鬼的过程里面，他没有得到那些宗教人士、法利赛人他们的认同，反而这些宗教人士不断地批判耶稣：你为什么要来破坏我们的律法？为什么你要一直不断地破坏我们的传统？你是一个坏人。耶稣深刻的体会到这样的一件事情，就是我在传福音的过程里面，你们没有跟我站在同一阵线，反而是站在对立的一个立场，不断的指责我去帮助那些贫穷需要帮助的人。法利赛人常常会在用在他们生活当中，他们常常会用言语来抓耶稣的一个画笔。他们很喜欢跟随在耶稣的旁边，他们不是想听耶稣说什么。他们，而是他们想听说耶稣，你今天所说的话，可不可以让我找到一些漏洞，找到你的缺点，那我就可以将你定罪，甚至将你处死。法利赛人在他们的生活信仰里面，他们并没有跟着耶稣，或者是照他们当时律法所行的行出来，他们所说的跟他们所做的是完全不一样的，言行不一啊。所以，耶稣常常在他的教导里面，他不断的在提醒我们一件很重要的事情，就是我们怎样说，我们就怎样做。耶稣是一位非常重视生活跟我们的信仰可不可以联合在一起的，所以大家常听到的一句话，就叫做“信仰生活化，生活信仰化”。我们成为一位基督徒，在现在这个时代，我们有没有将耶稣的真真理、圣经的教导，我们有没有听进去？或者是当我们听进去的时候，我们有没有在我们的生命当中来行出来，让人看见耶稣基督？更加重要的是，我们有没有在言语当中不断的祝福别人、祝福彼此？包含你在路上看到一个人，或是当你来到教会敬拜的时候，我们有没有学习互相祝福？还是我们就如同一个冰冷冷的一个躯体，来到教会过着一样的生活？教会礼拜结束之后，我们一个人默默的离开，这是值得我们去思考，或者是值得我们去探讨一个很重要的一个问题：现在的教会怎么了？现在的基督徒怎么了？教会是应该把门打开，祝福传出去，还是我们把门关起来，祝福在里面，我们自己很开心啊？你得到祝福，我也得到祝福啊！门一打开啊，祝福跟我没有关系，这是值得我们去思考的。透过今天这段经文，我们可以一起去思考一件很重要的事情，包含检视我们自己：我们是好树还是坏树？我们是那些好果子还是那些坏果子？耶稣在说这段话的时候，其实，在对当时的法利赛人在责备他们，说：“你们心里面不相信我没有关系。”这些法利赛人，他们不相信耶稣所说的就是他们上帝曾经应许给他们那位即将来拯救他们的弥赛亚。他们想尽办法的事情，就是要如何除掉耶稣这个眼中钉。所以，我们今天看到这段经文，耶稣用不一样的角度，不一样的提醒。来告诉这些法利赛人，我们该如何学习。到现在二十一世纪，正在南坎大安教会礼拜堂听讲到敬拜的我们，耶稣也同样要提醒我们很多的事情。第一件事情就是树跟果子。我们刚刚所读到的马太福音十二章三十三节这样说：“他说，你们知道树好果子也好，又知道树坏果子也坏，因为看果子就可以知道树。”耶稣其实非常的清楚知道每一个人生命当中我们所结的是好的果子还是坏的果子。耶稣也非常清楚知道我们是那棵好树还是坏的树。印象很深刻，我最后一次跟我爷爷在聊天的时候，他突然跟我分享他生命当中很多的经验。我们家做阿公，他是做水果生意的，所以他认识很多的果商。有一天，这些种水果的人就跟我阿公到山上去看他们的果园。这个种水果的人，他远远一看，看到一棵树的时候，他就告诉我阿公说：“啊，你看，这张秋已败，这棵树是坏的。”我爷爷就回答说：“哪有可能？那么远的地方，站在这边，或是有点像是从现在正在教会这个地方看到那个八方云集，你就可以知道那棵树是好的还是坏的？”我爷爷说：“怎么可能啊？」他说：“你看，那个种水果，他就回答到说：‘你看，那个树看起来黄黄的，你可以看到它所结出来的树根，它所延伸出来树根不是特别的大，你又可以远远看到这些水果好像有一些营养不良。’所以我远远的看，我就知道这棵树是一棵不好的树。这样的一个经验，我外公告诉我说：有时候人远远的看你，也知道你是什么样的人。”我们所说的，我们所做的，我们所散发出来的那个气质，其实有时候人不一定要跟我们有深入的交流，有时候远远的一看就可以知道我们是什么样的人。耶稣在这个地方其实对我们有一个很重要的提醒，就是我们怎样来看我们到底自己是什么样的树。所以树跟果子其实产生的是一种连带的关系，我们的信仰。我们的生活，我们所说的，我们所做的，也是连带关系。有些人觉得说，我可以很清楚的分明一切。我在礼拜一，我是一个公司的职员，我可以做好我公司职员的长分；，但是基督徒跟我没关系。当礼拜天、礼礼拜六、礼拜天到教会或是参加聚会的时候，我可以卸下我身为一个爸爸、身为一个职员、一个一个身份的一个关系，我就是一个基督徒。我们所说的身份，在我们不断的成长或是时代、时间慢慢的在演变的过程当中，其实扎在我们身上的身份会越来越多，也代表着增增增加在我们身上的压力也会越来越多。因为一位基督徒，我们比别人还要幸运的一件事情，就是当我们压力越来越多，当我们所遇到的困难、所遇到的困苦越来越多的时候，我们不像别人没有依靠，我们有一位耶稣，有一位神一直陪伴在我们身边，不是吗？但是我们往往会说：“啊，耶稣啊，请你先在旁边等一下，我现在是一个爸爸，爸爸跟基督徒跟信仰是两回事。”这是值得我们在信仰当中不断去思考的一件事情。我们的信仰跟我们的生活绝对不能是脱钩的。我们的生活需要靠信仰来帮助我们，来支持我们，来提醒我们，让我们所说的、所做的能够合乎真理、合乎耶稣的教导。箴言十二章十三到十四节也将提醒我们说：“嘴唇二人想得坏人的猎物。”一人的根结出果实，嘴唇的过错是二人的圈套，但一人必脱离患难。我们的口所说的，我们的行为所做的，将来会成为我们一个很重要检视我们自己人生的一个很重要的一件事情。我们做坏事，就如同很多时候在外面你在佛教听到的是因果轮回。当我们佛教它常常倡导说，当你做好事。你就可以进入到西方极乐世界。当你做坏事，你就会得到报应，你又也许会被阎罗王判落在十八层地狱里面。真言的这个作者在我们在这个地方，让我们有一个新的看见。那个看见就是，当我们成为一位基督徒，当我们成为一位跟随耶稣的人，我们是要被称为义的人，我们是一个义人。那我们是不是用我们的嘴巴、用我们的行为去结出一个良好的果子？用我们的生命去见证基督，来荣耀上帝的名。这是很值得我们去思考的一件事情。我们到底为这个社会、为这个国家，甚至在我们的家庭里面，我们到底做出了什么，能够来荣耀神的名？这是我不断在在我的信仰生活里面不断的在反省的一件事情。每天晚上我在睡觉前，我都在想：说我今天到底做了什么事情是可以值得大家来赞美神的？有时候觉得很惭愧的一件事情，也许我今天或者是一个礼拜，我根本就没有做到身为一个传道人，身为一位基督徒，我们该做的一个本分。有一天，我来到文化大学的时候，我去文化，当时还在文化大学读书的时候，我就远远的看到有一个人，我心想：这个人的背影。跟我一个同学非常的相像，我就想说，不会是我同学吧？因为我那个同学他在社会上是有一定的地位，但那个地位不是比较好的那一种，而是比较坏的那一种，就是意思说他有在五雷气头了。我想说，这个人应该是不可能是我同学，因为他在做一件事情让我非常的惊讶。他旁边一样跟了一群的人，大概五六个小弟。五六个小弟跟他的都有一件事情，就是他们像摩门教一样，大家有没有看过摩门教？骑脚踏车在路上，然后拿着一本圣经说：“你要不要来信耶稣？”他也在做一样的事情。我就突然跟他打招呼，我说想说确认一下，发现就是他。于是我就问他说：“哎、欸，我们就找个地方坐下来聊天。”我说：“你怎么会突然从一个大哥级的人物，变成现在在校园门口拿着圣经告诉人说？”呃，要悔改哦！耶稣是我们的好朋友。他跟我分享他一个生命的一个见证。他在某一天即将要去跟另外一个帮派去输赢，叫要战斗的时候，他那天受了很严重的伤，被送到医院。在他被送到医院的过程当中，他其实依稀可以听到救难人员在旁边所说的话。救难人员很着急，他说。再用力一点，再招，再努力一点，他好像快不行了。他听得到，但是他没有办法反应。于是他就向神祷，他就突然想到说：，因为我们高中是读丹江高中，所以一定要做礼拜。他曾经想到说，当牧师有说过一句话：，当你遇到事情的时候，你要呼求神的名。他就想到这件事情，于是他说：“好吧，耶稣啊，如果你救我，我愿意将我的全人全心交在你手中。”因为我们最常讲这句话。当他再次醒来的时候，他虽然身上伤很严重，他复健的过程很久，但是他下定一件事情，就是他要脱离过去那样的生活。他说他不太会看书，不太会写字，但是他要用他的生命去见证耶稣。我说：“可是，那你这些旁边还是有一群小弟在维护你的安危啊？那这样的人看到不是很奇怪吗？”他说：“他当他倒在那边的时候，大家他的小弟也围在旁边嘛。突然有一个声音，他们同时听到一个声音，就说要回到我的面前。所以当他们回来之后，他们几个康复之他们不断的在他们在思考这件事情是到底是幻听还是什么？因为。”他们当时是一个有在拜关公啦。所以当你听到这些奇奇怪怪的声音的时候，代表说你可能有一些不好的东西跟着你。当他们说：“哎、欸，你也听到，我也听到，他听到这样的一件事情的时候”，他们说：“那真的是神给我们第二次机会，要我们去悔改。”到现在我看到他的脸书，他们这一群人，他们脱离了这些黑道的一个背景，他们每一个人都很专心的在教会里面服侍。一个曾经是黑道大哥的人，以前过着打打杀杀的生活。当神进入到他的里面的时候，他重新检视他的生命，他悔改来到神的面前，说：“神啊，对不起，我曾经我所说的所做的是让你的命受到侮辱的一件事情。”他开始转变他的生命，他在教会里面成为一位非常好的同工。有时候我们来看旧约，或是当我们在看新约的时候，不也在讲一样的事情吗？就约在讲先知的一些故事，这些先知的出现，他们希望的是，当他们所说的话，他们遵照神的话一点一滴的来宣告、来宣扬给犹太人听的时候，就是希望犹太人能够悔改，来到神的面前。但是我们看圣经的时候，我们会发现到一件事情，就是犹太人其实根本就不理这些先知，认为说我们现在过的生活非常的安逸啊，你这些先知常讲的话，就是那些不中听、不不是我喜欢听的话了。你常常在咒咒诅我们，说我们国家会灭亡，我们国家会怎样怎样。到新约时代，我们在看到耶稣的时候，不也是一样吗？有时候你看耶稣的教导，或者是看耶稣的故事、耶稣所说的比喻，有时候也许带着责备的一些语气，但是在责备里面，他耶稣跟这些先知不也是希望这些当时的犹太人能够回转，来到神的面前吗？当我们只是去读耶稣的故事的时候，耶稣曾经说了一位，他曾经说了一句让他非常伤心、非常难过的一件事情。他说：“先知在本地是不不受到欢迎的。”耶稣在他的故乡没有受到欢迎，那是因为人大家觉得说：“你身为一个木匠的儿子，你没有接受过正统的犹太律法的教导，你怎么可能会说出什么样的好道理？”有时候人也在看。我们所说的，我们所做的，若是出在善意，有时候出在神的教导里面说，其实有时候人不一定会听。我们都认为知道怎样是对的，我们知道怎样说是对的，怎样做是对的，但是往往我们会因为不想破坏人跟人之间的关系的时候，所以我们不想得罪别人的时候，所以当神的灵降临到我们身上的时候，我们反而将我们的口紧紧的闭起来。神啊，拜托你不要叫我讲这些话，因为我讲这些话的话，他可能不喜欢听，那他就不理我。这件事情其实不止发生在长老教会，在很多的外教派其实也在产生一样的事情。我们当一位基督徒，我们越来越不敢去宣扬神的话。我们在乎的是我能不能跟他建立一个好的关系，因为要说我跟他建立不好的关系的时候，他也许会在背后说我的坏话。当我们知道该怎样说、该怎样做的时候，但是往往我们不敢踏出那一第一步，因为我们害怕。我们不知道该怎么样去做、怎样去说。就如同摩西一样，他其实当神要他回到埃及去引领以色列人出埃及的时候，其实他心里也会怕呢。包含每一位先知、每一位师师，其实他们在他们生命过程当中，当神的灵降临到他们身上的时候，其实他们也会害怕。是因为基督徒，其实我们当神的灵降临在我们身上的时候，也许。有时候我们也会感觉到害怕，但是不要害怕，因为神与我们同在。当我们所说的、所做的是真的要来宣讲神的福音的时候，我们不要紧张，不要害怕，因为神会赐给我们能力，在现在这个时代勇敢的为他来传福音。有时候在看今天这段经文的时候，我们可以来想一下，为什么耶稣对当时的法利赛人有这么多的意见？法利赛人，当我们回到希伯来原文去看的话，法利赛人的意思就是分别出来的文，分别出来的人。希腊文的意思就是尽钱的人。耶稣感慨的是这一群分别出来的人，这一群尽钱的人，他们没有照着神所教导的一点一滴去遵守，反而他们常常去指责其他人说：你们不够尽钱呐，你们不像我一样啊！我每个礼拜我奉献了一堆，我每天的事情就是在。神的殿中，我不断地去服侍他。你们都有你们自己的事情，你们比我不够尽钱呐。耶稣非常感慨的一件事情，就是一群原本要分别出来做尽钱的人，这些尽钱的人竟然没有引领以色列百姓一起往神要他们走的方向去前进，反而不断地指责这些犹太人说：“你们不够尽钱。”当他们遇到需要帮助的人的时候，他们没有伸出他们的援手。当他们遇到那些得到病痛的人，这些生病的人。这些生病的人的时候，他们没有伸出援手去帮助他们，去安慰他们，他们反而指责他说：“就是因为你上辈子做的不好，也许就也许有可能也是因为你这辈子做了什么坏事，所以上帝的惩罚降临到你身上。”在现在这个时间时候，现在这个时代，有时候我们也常常在做法力在人的事情，不是吗？有时候我也不断的检讨我自己说，说我有时候是不是也拿着圣经所教导的去指责别人，到底有没有做得好？我尽心尽力在服侍，结果有些人进到教会的时候，连三十分钟的敬拜他们都不愿意，或者是他们连圣歌队、连敬拜团、连小组，他们都不愿意参加啊！他们比我不够尽钱，他我就是那个最尽钱的人。有时候在我的生命当中，我也会犯这样的一件事情。但是很感谢神的是，神的恩典、神的怜悯不断的降临到我们身上，他不断的怜悯我们，好让我们每一天能够成为一个全新的人，去宣扬他的福音。这些有法这些法利赛人，这些经学教师，不断的用指责态度对其他人说：“你们都是有病的，你们都是有罪的，所以神的惩罚降临到你们身上。”他们没有办法去体会他们所遇到的一些这些需需要帮助的人，他们所遇到的一些辛苦的事情，反而指责他们说：“因为你们不够敬钱，因为你们犯了罪，所以你们没有办法进入到神的教会里面。”他们甚至把大麻风的人甚至聚集在一个地方，不准他们走上街，因为当你走上街的时候，甚至每一个人都可以用石头打死他们。他们没有办法站在一个令对方的立场去体会到对方到底在想什么，反而是站在自己的立场不断的去指责别人。一群要原本要分别出来带领以色列人的人，他们的生命、他们的言行，竟然成为一个堕落的人。弟兄姐妹，有时候我们在想一件事情：，我们基督徒是不是也像法利赛人，像那些经学教师一样呢？我们所说的、所做的，有没有合乎神要我们去做的？我们是受护照出来，在这个时代要成为耶稣一个很好的一个见证的一个基督徒，但是往往我们所说的、所做的，好像没有办法来荣耀神的名。耶稣用这一段的比喻，对当时的法利赛人说，也对现在正在读这段经文的我们来说，我们的信仰、我们的生活表现出来是什么样子？我们要是一棵好树，我们所结的就是好果子；一棵坏树所结的就是一个坏果子。要如何分辨树的好坏？从我们的言行、言语跟行为当中，我们就可以知道了。耶稣面对当时的人。耶稣非常的难过，甚至你可以说他心非常的痛，因为这些法利赛人所说的所做的，跟圣经的教导是完全，等到并列，只跟他在一起。耶稣在提醒当时的法利赛人，我们应该分别出来。当我们分别出来的时候，我们是要能够去帮助，成为一位帮助别人的人，能够去安慰别人的人。现在家人们，有时候我们在生活信仰里面，我们没有去检视自己？我们是一个会去安慰别人、去成为别人帮助的人，还是我们往往成为那些伤害别人的人？我们付出我们的关心。若是每一个人愿意付出一点点的关心，付出五分的关心，付出七分的关心，其实你会看到教会慢慢在改变。这几年总会不断地提醒说，我们要如何建造一个合一的教会，建造一个一个很好的一个教会。从你我的见证开始，从你从你的生命去见证耶稣基督的福音，这是这几年总会不断的在宣导一件事情。所以大家看到很多的见证，我们听到很多的见证，说耶稣进入到我的生命里面的时候，我的生命开始改变了。当我们听到这些见证的时候，我们是认为把它当成是在听一个故事，还是也可以鼓励我们自己，说我愿意，我也希望我自己可以成为那个可以做见证的人。还是我们就像说啊，听完好，没问题。他讲得很好，我要回家了。我们到底是什么样的人？我们成为一个关心的人，还是成为一个指责的人？英国一个很出名的神学家叫做乔纳森·萨克斯拉比，他说过一句话，我觉得非常的有意思。他说：“属灵的标准不是看我所做的有多少，乃是看我们彰显的基督有多少。”这个。神学家不断地提醒我们，有时候很多人会用你参加多少特会，你做了多少服饰来去衡量你属灵的标准有几分，甚至给你属灵的标准打来说啊，今天林恩姐她应该是五十分而已啊，今天牧师应该我给他六十分好了，因为他比较虔诚一点，我给他六十分。属灵的标准不是我们去给人家打分数，属灵的标准是看我们的生命有没有去见证基督的福音，我们是好树还是那棵坏树？属灵的标准是在于我们所说的所做的有没有让人看到我们背后的那位耶稣基督。好树、坏树、好果子、坏果子，值得我们去反省我们自己。第二个要跟大家分享的。就是我的心和我的话。到了十二章三四节，耶稣继续说：“毒蛇的孽种啊，你们既是恶人，怎能说出好话呢？因为心里所充满的，口里就说出来。”耶稣很少用这么严肃、说这么严厉的一个口吻，对当时的会众跟当时的法利赛人来说，当他这样说，就代表事情是非常严重的。他说：“你们这些毒蛇啊，你们所说的、所做的，都是……”坏的，因为你们心里所发出来的就是那些的坏意。你们不是站在一个好意的一个立场去说神的话语，去帮助人，而是你站在一个指责、一个批判的立场去评断你们生活当中的每一个人。但是你们从来却不会去检视你们自己的生活。所以耶稣非常严重说：“你们这些毒蛇的孽种啊，你们没有，你们怎么会说好话呢？因为你们心里所充满的，口里就说出来。”你们心里所充满的是坏的，是恶的，那你们所说出来的话，就绝对不会是一些好话。耶稣非常的感慨，一群受到呼召要分别出来、分别为圣的人，他们口里所说的、所做的，却是完全相反的一件事情。我们继续看到耶稣的生平，当比拉，当耶稣被犹太人、被这些敬教士、这些祭司带到比拉多面前的时候。比拉多问说：“你要问那些法利赛人，问当时犹太人说：你要我们释放谁？他们不要释放是耶稣，他们宁可释放的是那个坏人巴拉巴。比拉多他没有办法，因为他所说的话已经说出去了。每逢逾越节，你要我们释放谁，我就会释放谁。所说出的话没有办法收回，比拉多无可奈何。他明明知道耶稣是一个好人，是一个艺人，但是他所说的话已经没有办法收回。”所以他做了一件事情，就是他洗手。他说：“此事与我无关。”得到比亚多的允许之后，这些犹太人就将耶稣钉到十字架上面。在十字架，耶稣在十字架上面说：“这些犹太人，这些经学教师，还不在的嘲讽耶稣说：‘你说你是犹太人的王，那如果你是犹太人的王，你就从上面跳下来给我们看呐、啊！你从上面跳下来给我们看，我们就相信你是那位弥赛亚，是那位基督。’但是，唯有一个人。”做了一件事情，那个人的身份也非常的特殊，一个跟耶稣一起钉十字架的一个罪犯，他说：“主啊，求你怜悯我，当你你的国降临的时候，求你记得我。”从一个罪犯的口中，打从心里的相信、悔改来到神的面前，耶稣回答他说：“今天你要跟我一起在乐园里。”我们每次在看圣经。我们每次在唱诗歌，这些圣经经文，这些真跟这些诗歌的歌词，有没有进入到我们的心里面？我们是抱着什么样的心情来敬拜、来服侍我们的神？有时候我们的嘴巴跟我们的行为就会表现出来。箴言十二章十八节他说：“说话浮躁犹如刺刀，智慧人的舌头却能医治人。”意思就是说，当我们说话浮躁的时候，有时候我们所说出来的话，就像一把利刃一样，不断的在刺伤别人。成为一位智慧人，我们的舌头去能够帮助需要帮助的人。在我国小的时候，我做了一件事情，到我现在永远很深刻，印象非常，印象很难忘。有一天，我在就是在下课在玩的过程当中，有一个同学就跑过来跟我说：“恩姐、啊。”那个，你不要跟那个谁谁谁一起玩，因为他的他家里的人都怪怪的。我说，哎、欸，大家不是都是好朋友吗？一二年级，大家都是好朋友，一起学习，一起出去玩，一起打篮球什么。我说，大家不都是好朋友吗？为什么你会说他们怪怪，不要跟他玩？他跟我说，因为我妈妈说他们家里人都是变态。我说哦，那时候一年级，我根本就什么都不懂，所以我就说哦，变态好，那我不要跟他玩。所以当那个每次那个同学跑过来的时候，就有没有大家有没有看过，像是一个水碰到油，那油一散开的时候，水就马上往,往旁边散开一样。我们就像那样，他一来，我们就马上散开，然后在别的地方再次聚集起来。当他一跑过来，我们又在别的地方又散开来。有一天，那个人就。突然逮到一个机会，我在上厕所的过程当中，他突然也在旁边上厕所，跑不了了。因为他就说：“恩姐啊，为什么你每次看到我，你都要跑掉？”我就说：“因为有人说你是你家，你家的人都是变态，靠近你的人也会变成变态，所以我不要靠近你。”我们老师听到这句话的时候，他就在班会的时候跟我们全班一讲说：“对，没有错，这个学生的家庭，他的爸爸是有精神方面的疾病。”他爸爸曾经是非常有名的外科手术的医生，但是因为工作超时的关系，他太累，所以有一天突然整个人都不对劲了，发疯掉了。他智力退到只剩下五岁。他的妈妈因为要一间扛起这个家的经济，所以他到处打零工，在 s C 粉，在很多地方他不断的去打零工。这个家庭，这个学生，他家里过得很辛苦。他转学了，他。二年级已经转了三间学校，他过得非常辛苦，因为大家不接纳他。你们今天所说的话已经伤害到这个学生、这个同学的心，你们必须要跟他道歉。当时我们因为小孩小时候，所以我们老师说什么我们就做什么，我们就跟他道歉完之后，慢慢了解这个家庭，发现他非常的辛苦。他一个人回到家，他爸爸要帮他爸爸换尿布。要帮他爸爸清理房子，他还要自己煮饭。二年级的人，他要自己煮饭。有一天，他在志向上面写了一件事情，他说：“我要成为一个医生。”我们就说很棒啊，因为我当时我的心愿是想成为美国总统。当他说要成为一位医生的时候，老师说：“你很棒，你可以做到的。”有一天，在我们开学的过程当中。开学的时候，这个学生就突然消失了。我们就问说：“老师，他、啊、到底发生什么事情？”他说：“他们全家搬到移民到美国了，因为他美国有一个亲戚可以让他们，就是就去帮助他们。而且美国当时的社会风气对这些对这些人，他们其实不会投入异样的眼光。”长大之后，某天打开脸书的过程当中，他会有建议好友，就看到他，我就加了他之后，哎，他就突然密我说：“哎，最近还好吗？”我们就开始聊天。我说：“那你有没有？”我就嘲笑他说：“哎，那你有没有成为你的医生啊？有没有成为你梦想中的医生啊？”他说：“那你有没有成为美国总统啊？”我说：“我没有，所以你应该也没有。”但是他成为一位美国在 LA 一个很有名的一个精神科的医生。他说：“谢谢你们，在我需要帮助的时候，你们也许排斥过我，但是你们真心跟我道歉之后，你们接纳我这个人。”让我的生命有了新的看见。我知道我不是一个人，尽管我在美国一开始什么话都不会讲，大家嘲笑我是一个黄种人、大家排球，但是我相信你们会一直帮着我。这样的一个信念，不断地支持着他，到他长大，在他求学的过程当中。亲爱的家人们，这样的一个故事也在提醒我们，有时候我们随口所说的一句话，也许是一个关心的话，也可以支持。周遭的人，这是我们基督徒可以在信仰里面去做的一件事情，很好的一个生命的一个见证，一个分享。在以弗所书在四章二十九节，他也这样不断的在提醒我们，我们一起来念：污秽的言语一句不可出口，只要谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处。以弗所书的作者在当时提醒我们。污秽的言语一句也不可出口，只要谁是说造就人的好话，叫听见的人得益处。我们学习为这我们的教会来祝福，我们教会就会复兴。我们学习不要说负面的言语，学习看每一个人的优点，我们的家庭也会温暖。当我们开始学习为我们的国家来祷告，来说祝福的话的时候，我们国家就会开始复兴，我们国家就会开始强大起来。求神帮助我们。这个成为一位基督徒，我们有一位很重要的使命，为周遭的人来带祷，为周遭的人来说祝福的好话。所以在经文的最后，耶稣也不断地提醒我们，他说：“我告诉你们，只是人所说的闲话，在审判的日子要句句供出来，因为要凭你的话定你为义，也要凭你的话定你有罪。话跟审判是连带关系。耶稣在这个地方。”更清楚地提醒我们，我们所说的话，我们所做的，就像是天上有一位记录者一样，不断地记录我们所说的所做的。当我们有一天回到神的面前的时时候，我们所说的所做的，神要为我们打分数。家家里面，当你听到这句话说，你会感到害怕吗？我听到这句话的时候，我心里会害怕。我们每一个人都必须要为神来交账。当我们来到神的面前，他说：“莲姐，你这一生，我来看看哦，你讲了什么话加几分，你讲了什么话扣几分，加加减减扣下来啊，不好意思，你没有办法进入天国，你必须要去地狱。”这是成为一位基督徒，耶稣也不断的提醒我们：，我们所说的、我们所做的,所做的话跟，跟审判我们的生命，其实跟末日的审判是有关系的，因为。我们最后都将对神来负责任。最后跟大家分享一个故事，就是苏格拉底的三个筛子。有一个人来找苏格拉底说：“苏格拉底啊，我是挖掘挖些掘金喊蛮工位啦，所以我讲话的时候常常会伤害到别人，求你教教我该如何说话。”苏格拉底给他三个筛子，他说：“这三个筛子分别代表三件事情。第一件事情就是，当你要说话的时候，你要先想想第一个筛子就是。”事情是真的吗？若是假的，你就不要说。好说好。第二个筛子代表说，你所你讲的内容是出自于善意吗？若是是善意，那你就可以讲；若是你是恶意，那你就不要讲。第三个是对人是重要的吗？若是是重要的话，你可以讲；不重要的话，你就不要来讲。苏格拉底的三个筛子也在提醒我们：当我们要讲每一句话，当我们要做每一件事情的时候，我们只要想好。这三件事情，我们就不怕。当我们来到神的面前的时候，我们必须要向神交账的这件事情，在希腊文里面 “logos” 代表的是道、道路。什么是道？什么是道路？这是在教会里面常听到的一句话。简单来说，就是神的话语成为我们的真理。神的话语成为我们一个很重要的一个提醒。当我们愿意跟这些来做的时候。神的道路自然而然会引领我们慢慢的往前走，不要害怕失败，不要害怕会经历过什么高山低谷。大卫的一生不也是如此吗？他经历了许多的患难，他经历到很多。他原本是一个高高在上的国王，因为自己犯了错，所以他必须要得到神的惩罚，刀剑必不离开你的家。他后来受到他儿子追杀，受到。将军的叛变，他最后再回想一件事情，就是他写下了诗篇二十三篇，非常美的一首诗歌。耶和华是我的牧者，我必不致缺乏。神的话进入到我们的心里面，我们可以，我们就会知道如何去检视我们自己的人生，不是靠长老说的，不是靠执事说的，不是靠传道。或者是哲学生，或是牧师所说的，而是神的话亲自引领我们每一个人。Don't be afraid， 不要害怕，勇敢的往前走。当我们学会祝福，当我们成为一棵好树，神的话进入到我们生命里面，我们成为一棵好树的时候，我们所结的果子就会是好的果子。这个好的果子，就是你跟我，好树也是你跟我。我们不会是一个坏事，因为当我们站在神的面前宣告神是我们的神的时候，我们要一生跟随他的时候，那棵、个、坏树的坏的营养已经从我们的生命当中完全的消失。我们成为一个好树，我们成为一个新造的人，在耶稣基督里面，学会祝福，学会彼此接纳，学会去关心，学会去待导，好不好？跟你旁边人说，我们要成为一个温暖的基督徒。我们一起低头来做个祷告。神啊，求你帮助我们，求你扶持我们。我们都有我们软弱的地方，有时候我们会知道有些地方我们做的不够多，有时候情绪无法控制的时候，我们很常从我们的嘴说出一些伤害人的话。主啊，求你赦免我们。我们在学习的过程当中，也常会遇到一些阻挡，遇到一些困难。但是神让我们相信。你的能力，你的爱，始终没有离开我们。让我们有一颗愿意学习的心，让我们有一颗愿意放下自己的心，学会说出赞美，学会赞美，学会感谢，学会彼此祝福，学会知足。让那些不好的，让那些负面的，从我们的生命当中完全的挪去，从我们的生命当中完全的离开。主，我们感谢你，求你帮助我们。也愿神你亲自来引领我们每一个人的脚步，我们将感谢祷告是奉耶稣基督的名来求，阿门。